0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte pourquoi et quand les Français ont commencé à s'intéresser à la préhistoire. Au milieu du 19e siècle, un Français, bouché de pertes, fait admettre pour la première fois que les alluvions de la Somme et les premiers vestiges humains qu'on y a trouvés sont de la même période. L'archéologie préhistorique étudie les vestiges des humains et de leurs outils en association avec les restes de la faune et de la flore dans des couches de terrain superposées. À la fin du XIXe siècle, on s'intéresse de plus en plus aux origines de l'homme et à la préhistoire. Les découvertes des 30 premières années du XXe siècle sont une très brillante période pour l'école archéologique française. On multiplie les chantiers de fouilles, on met à jour et on tente de dater des squelettes, des silex, des armes de toutes sortes. La préhistoire sort de l'oubli. Cet engouement ne va pas se limiter à un petit cénacle de savants. Il est aussi popularisé par plusieurs écrivains. L'un d'eux, Ronny Aîné, est né à Bruxelles en 1856. Ami d'Alphonse Daudet et des frères Goncourt, il écrit avec son frère Ronny Jeune des romans dans la ligne de l'école naturaliste de Zola. Mais il écrit aussi des romans sur la préhistoire. En 1908, Ronny Aîné cesse de collaborer avec son frère. C'est celle qu'il écrit, en 1911, « La guerre du feu ». Le sous-titre est « Roman des âges farouches ». C'est un voyage dans la très lointaine préhistoire, au temps où l'homme ne traçait encore aucune figure sur la pierre ou sur la corne. C'était peut-être il y a 100 000 ans. En 1911, aucune datation sérieuse n'était possible. Ronny se demande comment les primitifs ont fait l'apprentissage de l'angoisse et de la terreur, luttant de toutes leurs forces pour ne pas périr. Comment l'homme a-t-il pu survivre en ces temps lointains, sans autres armes que la hache, la massue, les pieux et des saguets Le roman raconte une guerre entre deux tribus. La première s'est fait voler le feu par l'autre. On suit le périple de quelques membres de la première tribu qui tentent de récupérer le feu. Après bien des péripéties, ils vont découvrir l'endroit où le feu est caché et le ramener à ses premiers propriétaires. Les épisodes se succèdent. Ils affrontent des chacals, des loups, d'autres tribus étranges comme les hommes sans épaules ou les hommes aux poils bleus. Mais la rencontre la plus fascinante est celle qu'ils font avec les mammouths. C'est l'animal le plus fort de l'ère quaternaire. Le chef de l'expédition, Nao, fait alliance avec ces animaux impressionnants. Selon Ronny Né. La prévoyance du mammouth et sa connaissance des choses avaient atteint leur apogée. Ils avaient l'avantage d'un instinct social plus ancien que celui des humains et d'une longévité qui favorisait l'expérience individuelle. Ce roman préhistorico-philosophique eut un immense succès. Des générations d'adolescents s'y plongent et s'en délectent. Ce fut sans doute le cas du cinéaste Jean-Jacques Haneau. En 1981, il relève le défi de porter à l'écran ce sujet fascinant. Ce n'était pas évident. Il l'a parfaitement réussi. Ce fut un succès mondial. Il l'explique lui-même. La guerre du feu n'ayant pas de dialogue, il n'y avait aucun problème de traduction. C'est un spectacle, universel. Seule l'image et le son s'imposaient. Le film eut un César du meilleur film et un Oscar du maquillage. Effectivement, les maquilleurs et maquilleuses avaient eu un travail inhabituel. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » dédié à la découverte de la grotte de Lascaux. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ».« Au cœur de l'histoire » est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.